0: on est au cœur du parc naturel régional Livre forez à peu près au milieu, entre la commune de Saint-Gervais-sous-Mémont et la chapelle à Nyon, sur un petit bassin versant en rive gauche de la l'Ador, qui s'appelle le Charlottier, qui a une particularité, c'est qu'il habite une population d'écrevisses à pâte blanche. donc on va aller voir, et où on a fait énormément de travaux, d'amélioration de la qualité des habitats et de la qualité du cours d'eau.
1: Découvrir l'Auvergne de zoo vous emmène, en balade.
2: Je vous invite à suivre une nouvelle baladage d'ozo qui aura pour décor le charlotier, un petit ruisseau situé au cœur du parc naturel régional du Livre d'Auphoraise. Nous allons y découvrir le travail qui a été engagé par le pôle Grand Cycle de l'eau du bassin versant de la l'Adore, afin de redonner à ce ruisseau son aspect et sa dynamique naturelle. Un travail suivi de près par Sébastien Brett, animateur du contrat territorial de l'Adore pour le compte du parc Livre forez Il sera notre guide pour nous présenter la renaissance du charlotier, mais également pour nous parler d'une espèce de crustacé d'eau douce, bien connu mais de plus en plus rare, il s'agit de l'écrevisse à pâte blanche. Enfilez vos bottes et suivez-nous le long du Charlotier.
1: H2O. Découvrir. Découvrir. Observer.
2: S'évader. Respirer.
1: Contempler. H2O en balade.
2: Sébastien Bret, bonjour. Bonjour. Nous sommes en train d'entendre de, derrière nous le chant du charlotier qui est le petit cours d'eau qu'on a sous, sous les yeux. Euh, et avec vous donc on va partir en balade à travers ce cours d'eau et surtout une des richesses de ce cours d'eau, à savoir les écrevisses euh, autochtones, pas les écrevisses à pâte rouge, les californiennes, mais bien les écrevisses de chez nous. Euh, là on entend de l'eau, c'est plutôt bon signe là non
0: Là c'est plutôt bon signe, surtout pour cette année, oui, elle est très très sec quand même, avec très peu de réserves en eau, mais c'est un cours d'eau qui tarie très rarement. Donc c'est pour ça qu'il garde cette population euh, des cruces à pattes blanches, et qui est assez préservée au final. Et donc là, on est en situation d'un aménagement qu'on a fait pour restaurer un petit peu ce cours d'eau.
2: Est-ce qu'on sait où, où il prend sa source, ce petit cours d'eau
0: Il prend sa source, il y a des sources on n'est pas très loin, c'est un tout petit cours d'eau hein, de de de, de, de rive gauche de l'Adour, et il prend sa source à une dizaine de kilomètres au-dessus, euh, sur, euh, sur quelques zones humides.
2: Alors ici, on entend courir l'eau, c'est plutôt bon signe, vous me dites qu'il ne se tarit jamais. Euh, mais pour autant, ça ne veut pas dire que tout va bien, il faut euh, être à son chevet régulièrement. Euh, Qu'est-ce qui menace le plus euh, ce cours d'eau euh, actuellement Ce qui menace
0: de plus, mais il y a eu pas mal de choses hein, qui ont menacé. On a beaucoup travaillé sur ce cours d'eau pour essayer de le restaurer, parce qu'on a eu euh, de l'enrésinement qui s'est fait au-dessus, beaucoup d'ouvrages infranchissables qui a perturbé euh, tout l'écosystème et euh, c'est vrai que pour l'instant il y a encore de la quantité mais peut-être que plus tard bon, là, il va y avoir plus de pression avec le dérèglement climatique, changement climatique pour l'instant ça va, on a une qualité qui est encore bonne mais on a quelques populations d'écrevisses californiennes qui se trouvent un petit peu au-dessus, qui nous inquiètent justement pour cette écrevisse à pas blanches.
2: Alors la question qu'on se pose c'est comment l'écrevisse californienne a-t-elle pu réussir à venir jusqu'ici
0: C'est sur quelques plans d'eau euh, qu'on retrouve des mares, des plans d'eau qui sont à proximité euh, où il y a justement cette écrevisse californienne qui se trouve dans ces plans d'eau, qui n'a pas encore colonisé euh, le cours d'eau, mais voilà, il y a quand même un risque euh, d'envahissement du cours d'eau par ces écrevisses euh, américaines.
2: Alors ces écrevisses américaines, elles ont été euh, lâchées dans les cours d'eau, enfin dans les plans d'eau euh, limitrophes, comment ça s'est passé exactement
0: Oui, ça peut être euh, lâché, euh, ça se fait plus trop, ça, ça, ça a pu être à une époque. Après, ça peut être lors de l'empoisonnement d'un plan d'eau où il y a quelques larves, quelques écrevisses qui s'y trouvent. Et du coup, ben, ça colonise très rapidement un milieu. Donc ça peut être ce, ce, ce cas-là. Après, c'est compliqué de savoir exactement comment c'est arrivé sur, sur, ces, sur ces petites pièces d'eau.
2: Donc ça veut dire que les poissons peuvent être potentiellement porteurs de larves d'écrevisses à pattes rouges, donc les crevisses californiennes. Les, les pattes des oiseaux également, éventuellement Les oiseaux... Potentiellement.
0: Aquatiques. Ça peut être un oiseau qui a lâché sa proie à un moment donné. Ça peut être... En alvine, un plan d'eau, des larves qui se trouvent dedans, enfin, c'est très compliqué. En tout cas, ça a été importé vraiment très localement et ce n'est pas remonté par la rivière.
2: Alors vous nous avez dit que le, quelques interventions avaient eu lieu déjà sur le tracé de la tête de, de bassin de ce petit charlotier. Euh, des interventions en milieu forestier en particulier, avec un impact au niveau des résineux. cest à dire qu'en fait, on avait planté des résineux à proximité du, du cours d'eau
0: ça, après la déprise agricole sur un peu tout le territoire hein, du Livrado-Forez euh, bah, il y a eu un fonds forestier français pour pouvoir reboiser ces euh, terrains qui dépérissaient et dans ce cadre là il y a eu pas mal de plantations de résineux hein, d'Ougla et Picéa qui ont été faites partout enfin, sur l'ensemble du territoire pas partout mais sur l'ensemble du territoire et principalement bah, sur les zones peu accessibles bord de cours d'eau très en pente où là en planté bah, c'était plus d'usage il n'y avait plus d'utilité euh, il y avait moins d'agriculteurs sur le territoire et qu'on a planté jusqu'au jusqu pied du cours d'eau quoi, jusqu'en pied de berge. Et ça a eu un impact, ça a déstabilisé complètement tout l'écosystème, et ça a eu un impact sur le milieu aquatique et sur, sur toute sa morphologie, qui est nécessaire justement pour ces espèces à la fois truite fario qu'on retrouve sur ces petits cours d'eau ou écrevisses à pas de Donc ça a un peu tout déstabilisé quand c'est vraiment planté en bordure de cours d'eau.
2: Alors on va avoir l'occasion à travers cette balade de découvrir quelles ont été les différentes interventions que vous avez menées le long de, de ce cours d'eau, le charlotier, pour lui redonner son côté naturel, son aspect naturel, et pour favoriser de fait la présence de la fameuse petite écrevisse, écrevisse autochtone, qui est l'écrevisse à pâte blanche, à contrario de l'écrevisse à pâte rouge qui, elle, n'est pas du tout un féodé à nos milieux et qui vient même concurrencer les crevisses à pas de lanche, Mais tout ça, on va avoir l'occasion de l'expliquer à travers notre balade. Alors, on continue le long du charlotier Tout à fait. Découvrir l'Auvergne
1: H2O Partez en balade
2: Sébastien Brett, euh, on est au bord du charlotier. Euh, on est à quelques kilomètres euh, du siège social du parc naturel régional du Yvroda forez Et euh, on s'intéresse euh, au travail que vous effectuez le long de ce petit affluent de, de Dor, à savoir le charlotier, et autour, en particulier, des écrevisses autochtones, les écrevisses à pâte blanche. Alors, mauvaise nouvelle, là, on en a croisé une écrevisse. Malheureusement, elle va pas bien fort. Hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé Non, non, elle est...
0: Euh... On l'a trouvée morte là dans le cours d'eau, mais elle n'a pas l'air d'avoir la maladie, donc euh, c'est plutôt rassurant. Elle a peut-être euh, un naturelle bon naturel, hein, ou alors elle a, été, euh, elle a été attrapée, mangée.
2: Vous dites la maladie, c'est-à-dire qu'elle sont fait, atteintes ça... d'une maladie, les écrevisses à pâtes blanches
0: Le gros risque de dissémination, on en trouve un petit peu partout, euh, des restes de population en France, des crevisses à pâtes blanches. On en retrouve encore euh, très localisées, vraiment en tête de bassin versant, quand ils sont vraiment déconnectés et qu'ils ne rencontrent pas euh, l'écrevisse californiennes, qui elles, les portes de scène d'une maladie qui s'appelle l'aphanomycose, c'est euh, la peste de l'écrevisse euh, qui peut disséminer une population entière d'écrevisse à pâte blanche en 21 jours. Hein. Si les deux populations se rencontrent, on peut ne plus avoir du tout. Hein. Le, le risque létal, c'est 100%. Hein. Voilà, c'est quelque chose, En fait, c'est une vraie peste qui, euh, en 21 jours, dissémine totalement une population.
2: À quoi reconnaît-on qu'une écrevisse à pâte blanche est atteinte de cette maladie
0: Bah Généralement, on voit des, des petites taches euh, sur, euh, sur la coquille, euh, des, des petits signes de, on va dire de mycose. Hein. La mycose c'est un champignon, donc ça fait des, des, des signes, des petites taches, généralement. Ce euh,
2: n'est pas le cas de l'écrevisse que j'avais dans la, dans la main Ça n'a pas l'air. D'accord. Donc elle a été probablement prédatée C'est possible. Elle est relâchée euh...
0: J'espère qu'on n'en trouvera pas d'autres, mais euh, c'est possible. Parce que là, sur ce secteur, euh, voilà, on avait fait des travaux là, de, de restauration de la continuité écologique, vraiment pour euh, avoir une continuité sur le cours d'eau. On avait fait deux petits aménagements et on avait, euh, on va dire, mis à sec ce petit secteur-là sur 10 mètres, le, le temps des travaux, et on a retrouvé euh, sur ce secteur plus d'une centaine d'écrevisses à faite blanche, un peu de tout âge, donc avec une vraie reproduction et euh, une densité assez importante en hein, écrevisses. Une belle souche sauvage c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de racines, et c'est vrai que ces, ces, ces écrevisses aiment bien, justement, euh, elles sont assez détritivores ou occasionnelles, elles mangent un peu de tout, mais euh, elles aiment bien justement ces sous-berges, ces racines, euh, ces habitats.
2: Alors votre intervention pour assurer la continuité écologique du cours d'eau euh, a consisté en quoi exactement Donc
0: là on a fait, euh, on a remonté la ligne d'eau, c'est-à-dire qu'il y avait une petite chute euh, avec une faible lame d'eau dans la buse, qui ne permettait pas à la fois aux écrevisses et aux truites de remonter. Et euh, là, du coup, on a créé deux petits seuils avec des chutes très très faibles afin justement de regagner un peu de dos dans la buse et pouvoir franchir assez facilement le linéaire.
2: Donc, elle euh, a créé une trame bleue, en clair. Donc,
0: recréer la trame bleue, voilà. Pour ouais. créer la continuité sur, sur cette rivière. Et ici, il y a des petites truites Il y a des petites truites, hein, on en a vu tout à l'heure, deux de petites truites. Et c'est vrai que la particularité aussi, on avait fait des pêches de, de sauvetage un petit peu pour voir euh, au-dessus... Euh, et on a une particularité, c'est qu'à un moment donné, bah, on n'a plus de truite. Donc là, justement, ça, on va réouvrir tout ce linéaire euh, pour, euh, pour la truite fario.
2: Oui, on ne l'a pas précisé. Vous faites bien de le préciser, c'est bien la truite fario, donc la truite sauvage, non pas la truite arc-en-ciel. C'est ça. Donc on a en fait deux espèces emblématiques des euh, euh, enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui au niveau de la préservation de la biodiversité des cours d'eau. Donc les crevisses. À pâte blanche et la truite fario. Est-ce qu'il y a d'autres espèces euh, inféodées à ces milieux qui méritent aussi notre attention euh,
0: Sur ce petit cours d'eau, on va retrouver bah, tout ce qui est larves d'insectes. Hein. On va retrouver l'herbe de libellules, euh, les éphémères, etc., qui sont généralement signes de bonne qualité et hein, qu'on retrouve, euh, qui sont assez polluosensibles au final, et qu'on retrouve sur ces types de milieux. Et après, voilà, ça, ça fait partie un peu bah, de l'ensemble de la chaîne alimentaire qu'on va retrouver sur ces. Euh, sur ces petits cours d'eau de tête de bassin versant.
2: Oui, parce que s'il y a la présence d'écrevisses à pâte blanche et de truites de fario, c'est qu'elles trouvent un milieu favorable, et pour se nourrir et pour vivre.
0: C'est ça, et surtout les écrevisses à pâte blanche, ça va être vraiment un signe de bonne qualité du milieu, donc bonne qualité d'eau, mais aussi d'habitat sur le cours d'eau.
2: Ce qu'on appelle des bio-indicateurs. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'on a ici, par exemple, aussi les petites larves de friganes dans leurs fourreaux
0: oui, voilà, on va retrouver des tricoptères, euh, ce qu'on appelle les tricoptères, hein, vraiment dans les fourreaux, mm -hmm. sur les cailloux, etc. On va retrouver euh, un peu toute la macro, euh, mais tous les macro invertébrés hein, qu'on appelle, donc les larves d'insectes euh, qu'on retrouve dans, euh, dans les cours
2: d'eau. Quand on parle de fourreaux, ce sont des fourreaux qui sont constitués de mini-graviers euh, grains de sable qui sont au fond de, de, du cours d'eau et qui vont faire une espèce de, de petit fourreau dans lequel va s'introduire la larve.
0: C'est ça, il y a des espèces qui font en gravier avec ce qu'ils trouvent, euh, il y en a d'autres qui font avec des petits bouts de bois des feuilles et qui font en gros un peu comme un escargot leur coquille un peu autour d'eux pour se protéger se cacher et sortent pour pouvoir euh, chasser et après ils se réfugient dans leur fourreau
2: regardez on a une belle libellule qui est en train de tourner autour je ne sais pas si c'est l'anax empereur ça y ressemble en tout cas je ne sais pas si c'est elle mais elle nous a repéré donc bien évidemment elle a fait demi-tour et elle est partie plus loin on va continuer à découvrir donc, euh, le charlottier en votre compagnie Sébastien euh, à travers cette balade que nous consacrons donc à, à la restauration de ce, ce cours d'eau et puis surtout au recensement des espèces emblématiques que sont en particulier les écrevisses à pâte blanche.
1: H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. En
2: fait c'est plus la balade H2O, c'est Colenta. On est obligé d'enjamber des trucs, alors moi qui ai des rhumatismes de partout, parce que je suis un vieil animateur.
1: Ah.
2: Sébastien Brett, on entend le charlotier derrière nous. On a traversé une zone pas simple, hein. ça se mérite quand on veut voir les, le charlotier et les écrevisses à de blanche qui potentiellement peuvent y vivre. Oui, là
0: sur le secteur, on est assez, assez tranquille, on a des champs un petit peu autour, mais là on est sur une zone... Pas trop exploité, il n'y a pas grand monde qui passe, et euh, donc ce qu'on appelle un peu la, 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 la ripissive hein, la végétation de berge, qui ici est assez large, après on l'a restaurée aussi, mais voilà, là au moins euh, les écrevisses sur ce secteur elles, elles sont assez tranquilles.
2: Elle est composée de quoi d'ailleurs la ripicive
0: La ripisylve là, bon, ça va être des, des zones principalement, parce qu'on est sur des milieux assez humides, mais là faut savoir, euh, avant qu'on intervienne sur ce secteur, il y avait une plantation justement d'épicéa sur l'ensemble du, du secteur ici, qui avait au final Détourner euh, le cours d'eau dans un autre lit, hein, enfin la lit de rivière, hein, un autre lit qui passait de l'autre côté, et donc le cours d'eau ne se trouvait plus dans son fond de talweg, donc le fond de vallon au final. Et donc euh, l'objectif là ici, ça a été de, de restaurer
2: euh, l'habitat et le cours d'eau euh, d'origine. Donc de retirer euh, tout ce qui est euh, épicéa en particulier ou sapin. Voilà, ouais,
0: on, on les a complètement retiré. Euh, ça a été exploité. Et, et mis de côté. On a réutilisé un petit peu de bois pour nos aménagements. Donc, tout ce qu'on essaye de faire, bah, c'est de réutiliser tout ce qu'il y a au maximum, au plus près. Et donc Ici, on a retiré l'ensemble des épicéas et, euh, et on a complètement changé, enfin remis le cours d'eau dans son lit d'origine. Et donc, on l'a complètement euh, remodifié, quoi, remodelé.
2: Et on voit effectivement des essences un peu plus autochtones comme le magnifique. Euh, être que l'on a derrière nous. Euh, je vois aussi quelques frênes euh, et les autres essences sont, rappelez-moi... Il y a de
0: l'aulne ici. De ouais. Ouais. C'est des essences autochtones hein, qu'on retrouve principalement sur, auprès de nos cours d'eau. Ouais. Ça reste des feuillus, au final. Ici, on est vraiment sur des forêts euh, bordes-cours d'eau de feuillus et qui peut être vraiment en altitude un peu mixte entre sapin pectiné et, et feuillus qu'on retrouve ici. quoi.
2: Et là, ce seront les dernières interventions Il y en a d'autres à venir
0: non, sur ce cours d'eau, on a fait la majorité des interventions. Donc là, pour l'instant, on, euh, on va laisser le cours d'eau. Parce que même si on veut bien faire, hein, on essaie d'améliorer la qualité des habitats du cours d'eau. Mais quoi qu'il arrive, quand on fait des travaux, on a toujours un impact. Hein. Donc on essaye de l'évaluer, de le minimiser au maximum. Mais maintenant, il faut que le milieu ben, gagne en
2: résilience et, euh, et se fasse de lui-même. Et ça, ça demande du temps Ça demande du temps. Du temps et puis surtout aussi de votre part, une certaine attention régulière pour voir comment évolue le milieu. J'imagine que vous faites des visites régulières là
0: C'est ça, on essaye un petit peu de, de suivre un peu, de voir si les aménagements qu'on a fait en régie, on a une équipe en régie donc on a tout fait sur tout ce secteur, tous les travaux ont été faits avec notre équipe. Et on essaye de suivre un petit peu, d'améliorer de, de temps en temps si on voit des, des, des choses bah, qui ont mal fonctionné qu'on pensait bien, mais au final, bah, le milieu, il fait son temps aussi. Donc euh, la rivière, c'est quelque chose qui vit, donc ça bouge. Donc forcément, il bah, y a des aménagements qu'on pense bien sur plan, mais euh, en réalisation, des fois, bah, il faut, faut adapter s'améliorer au fur et à mesure.
2: Et ça se fait aussi en concertation avec les propriétaires du, du
0: secteur Tout à fait. Là, on est sur une propriété privée ici. Hein, euh, principalement sur tous nos cours d'eau du territoire, c'est privé. Et donc, nous on intervient dans l'intérêt général. Donc on fait des procédures particulières à la fois l'autorisation de loi sur l'eau, hein, pour euh, travailler, et des autorisations de déclaration d'intérêt général, qui nous permet de mettre de l'argent public sur du privé, pour l'intérêt général, parce que les cours d'eau, l'eau appartient à tout le monde, mais euh, tout ce qui est foncier, tout ce qui est au sol, ça appartient aux propriétaires de, de chaque rive. Donc, euh, donc on, on fait toutes ces démarches, et on travaille toujours en collaboration avec les propriétaires privés. Euh, on leur explique, on négocie avec eux, on ne les oblige en rien, par contre voilà, on paye tout, et avec des subventions et les collectivités territoriales. Donc on essaye de tout payer. Et euh, on, généralement on signe une convention pour bien se mettre d'accord, voilà, sur, surtout sur ces gros travaux, euh, savoir voilà, euh, ce qu'on va faire, pourquoi on le fait et comment on va le faire.
2: Et globalement il n'y a pas eu d'opposition particulière
0: Globalement on a très très peu d'opposition euh, sur l'ensemble du territoire, à l'ensemble de nos actions.
2: Ouais, on a contre, compris l'intérêt général de, de ces interventions.
0: Voilà, puis ça permet aussi, c'est de la pédagogie, il hein, faut expliquer les choses, parce que tout le monde ne se connaît pas ou n'a euh, pas conscience d'eux, donc c'est bien de l'expliquer, euh, de montrer aussi. Hein, faut, on aime bien euh, toujours euh, montrer par l'exemple aussi, en faisant les travaux, et d'aller emmener les propriétaires, bah, vous voyez, on a fait tel type d'aménagement et c'est ça qu'on vous propose. Quoi.
2: Parfait, on va continuer à se rapprocher du charlottier on va en voir encore un aménagement que vous avez effectué pour lui redonner son aspect naturel. C'est ça. H2O.
1: H2O. H2O. Partez en balade.
2: Nous sommes sur le territoire du Parc Naturel Régional du Livre-la-Forêt en compagnie de Sébastien Brett qui fait partie du Grand Pôle Cycle de l'eau, du bassin versant de la Dore et nous sommes le long du charlotier qui est un petit cours d'eau, hein. ce n'est pas une rivière, ce n'est pas une cascade ni un ruisseau, c'est un petit cours d'eau euh, qui mérite toute l'attention que vous portez euh, à ce lieu, car il y a des espèces emblématiques, des, des cours d'eau et des rivières qui attestent de la qualité de ces cours d'eau, l'écrevisse à pâte blanche et la truite fario. Euh, Est-ce que des écrevisses, là, dans le secteur, on en a à proximité
0: on en a sur, sur l'ensemble du linéaire là, de ce petit cours d'eau. On a recensé euh, à différents endroits des populations euh, d'écrevisses euh, vraiment très importantes. Donc euh,
2: sur le territoire, pour nous, c'est pour l'instant une des plus grosses populations qu'on retrouve euh, sur ce petit cours d'eau. Est-ce qu'on sait pourquoi, en fin de compte, elles ont pu passer à travers les mailles de l'évolution des milieux et les différentes atteintes qui compromettent en fait, les effectifs aujourd'hui
0: oui, tout à fait. En fait, c'est un petit cours d'eau donc il rejoint l'Ador directement vers Saint-Gervais-sous-Mémont. Et en fait, à sa confluence, il y a vraiment des grosses cascades qui le déconnectent totalement du milieu de l'Ador, qui ne permet pas, au final, de l'Ador. On retrouve beaucoup de crevisses californiennes et ils n'ont pas jamais pu remonter parce que qu'il voilà, y a vraiment de l'affranchissable naturel. Donc ça a vraiment gardé cette population, on va dire, un peu euh, exclue de, de l'Ador, au final.
2: Ce qui veut dire aussi qu'il faut que dans l'ensemble du bassin versant du charlotier, il n'y ait pas non plus euh, de, de pollution, entre guillemets, euh, diverses et variées, qui pourraient compromettre la présence de ces animaux.
0: Tout à fait. On a, on a retrouvé à la présence, lors de nos aménagements, on a retrouvé la présence des crevisses euh, californiennes euh, sur quelques plans d'eau qui sont au-dessus, donc euh, des petites mares juste à proximité du cours d'eau. Donc il y a vraiment un risque euh, de contamination euh, et de on va dire,
2: colonisation
0: de l'écrevisse californienne sur ce milieu. Donc il y a vraiment une attention particulière à avoir sur la partie amont.
2: C'est un peu l'épédamoclès, la présence de l'écrevisse californienne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant pour qu'à aucun moment il y ait connexion entre les deux espèces.
0: C'est ça, outre le fait que l'écrevisse californienne se reproduit très très fortement. Donc on va dire, une écrevisse à pâte blanche fait entre 140 œufs à peu près par an. Et l'écrevisse californienne, elle peut faire jusqu'à 400 œufs donc avec un cycle de reproduction qui est beaucoup plus rapide, une maturité de reproduction qui est beaucoup plus rapide. Et mis à part ça, on va dire que cette concurrence euh, on va dire physique, il y a aussi la présence euh, de la phénomycose, donc la peste de l'écrevisse, où crevice californienne est porte saine de cette maladie. Et dès que les populations se rencontrent, euh, il y a un très fort risque de... Euh, de comment dire de euh, contamination. contamination globale de la population d'écrevisses à pâte blanche et on va dire en 21 jours ça détruit l'ensemble de la population des écrevisses à pâte blanche. Il faut vraiment euh, essayer de préserver ces, ces populations qui existaient partout en France avant.
2: Oui c'est ça, c'est qu'on est passé de l'opulence en fait de la présence de l'écrevisse à pâte blanche à quasiment. Euh, Peut-être pas une disparition, mais une vulnérabilité importante. Là.
0: Une vulnérabilité importante et des populations très restreintes et vraiment en tête de bassin versant quand ils ne sont pas connectés à un milieu qui est contaminé. Parce que les écrevisses américaines, il y en a plusieurs. Ici, c'est plus les écrevisses californiennes, mais elles sont partout et colonisent très très vite tout l'ensemble
2: des milieux. Est-ce que ça veut dire que l'écrevisse autochtone à pâte blanche donc, est aujourd'hui protégée Il est interdit de la prélever dans les milieux naturels Il est interdit de la pêcher. Dans le département du Puy-de-Dôme, en
0: tout cas, c'est une interdiction euh, totale Total. de mmh. la pêcher et euh, de pouvoir même la transporter vivante ou quoi que ce soit. Elle hein. doit rester dans le milieu, on ne doit pas la toucher. Et son habitat est protégé aussi, donc on ne doit pas dégrader l'habitat de ces écrevisses à pas de manche.
2: Et à contrario, l'écrevisse californienne, il est fortement conseillé de la prélever et de désigner sa présence de...
0: Alors, Si vous la prélevez, vous n'avez pas le droit de la transporter vivante. Donc, euh, sinon, c'est risque vraiment d'une forte amende. Hein. Euh, donc il faut euh, ce qu'on appelle rostrer, on enlève le tube digestif, pour pouvoir, voilà, qu'ils qu puisse pas se nourrir, etc. Mais euh, il faut surtout pas, euh, voilà, la transporter. Et quand on l'a dans les mains, ben, vous n'avez pas le droit de la relâcher vivante dans le milieu.
2: Et si on en découvre une présence
0: ici ou là, on peut vous la signaler On peut le signaler, oui, potentiellement. Hein, C'est euh, l'écrevisse américaine, après, pas l'écrevisse californienne, elle est à peu près partout. Donc, euh, si par contre, vous trouvez des écrevisse à pâte blanche, faut nous appeler parce que peut-être qu'on connaît pas cette population. C'est vrai qu'on essaye de de redéfinir des nouvelles populations parce qu'on n'a pas tout prospecté hein. c'est des animaux qui vivent que la nuit principalement, ils sont très actifs la nuit c'est pour ça que généralement on les prospecte la nuit hein. on prospecte à la lampe, les rivières pour voir si elles sont présentes ou pas ou sinon on utilise bah, tout ce qui est ADN environnemental Donc on prélève de l'eau on regarde l'ensemble des ADN qui sont présentes dans le milieu et avec ça on peut retrouver euh, on va faire un prélèvement d'eau et ça, ça dure 3 km sur 3 km plus en amont on peut voir s'il y a une population des ça à pâte blanches ou pas
2: ah oui, juste par les traces ADN laissées par les espèces Voilà, c'est euh... les
0: nouvelles technologies maintenant qui, qui, sont, qui sont en œuvre. C'est vraiment, on prélève de l'eau, on filtre vraiment l'eau pour récupérer sur, de, sur des petits films l'ensemble de l'ADN qui va être dans le cours d'eau. Et avec ça, on peut retrouver euh, soit des écrevisses, soit des moules, les truites, etc.
1: Respirer. Apprendre. s'évader, Découvrir. H2O, en balade.
2: Sébastien Brett, on continue à évoluer le long du charlotier. Je, je vois qu'il y a quelques traces d'intervention humaine. Je vois qu'il y a une espèce de... Je vais appeler ça un tapis. C'est bien oui. évidemment impropre, hein, ce, ce terme-là. Euh, on voit qu'il y a eu des interventions. pouvez -vous nous expliquer exactement ce que vous avez fait ici, dans ce secteur le cours d'eau, il passait
0: ici, avant, là, enfin, dans, dans un milieu qui est maintenant refermé. Et ah, on, on l'a. effectivement l'ancien lit, là. C'est ça. Et là, on l'a remis dans un nouveau lit, donc dans le fond de vallée, parce qu'il avait été dérivé avec les, les usages qu'il y avait à l'époque. Et donc, on utilise, nous, dans nos aménagements, bah, des, des choses, on va dire, euh, biodégradables. Donc, là, ce que vous voyez en, en tapis, en fait, c'est du géotextile en fibre de coco, et qui permet de stabiliser. Quand on fait des aménagements, bah, on retourne la terre, et ça permet vraiment de stabiliser, de pouvoir. Euh, euh, que, que, que la végétation puisse reprendre par-dessus. Donc ça va se dégrader. Avoir une vraie berge, quoi. C'est ça, avoir une vraie berge. Donc on a ressemencé derrière. Mais c'est un géotextile qui va se dégrader au fil des temps euh, assez facilement.
2: Alors là, on le voit parce qu'il y a eu une petite érosion due au chemin et à l'eau de, de pluie qui a dû éroder un petit peu. Mais effectivement, euh, il faut se pincer pour se dire qu'il y a eu une intervention humaine aujourd'hui. Hein.
0: C'est ça. Là, on voit vraiment ça parce qu'il y a aussi un couvert végétal qui fait qu'il bah, y a eu moins de repousse d'herbe. Mais euh, globalement, voilà, on va on va arriver avec un aménagement
2: dans 5 dans, dans ans. On ne saura même pas que l'homme est intervenu ici. Et qu'est-ce qui avait justifié le fait d'inciter le cours d'eau à passer par là plutôt que l'ancien lit qu'on a derrière nous là
0: Il faut imaginer ici qu'il y avait bah, des, 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 une plantation de résineux qui, qui a été fait à une certaine époque, hein, dans les années 70, certainement. Et donc il y avait des épicéas qui se trouvaient ici. Et donc le cours d'eau avait totalement changé de lit, se retrouvait de l'autre côté avec des chutes d'eau importantes. Hein. On avait en gros un cumul de 3 mètres de chutes successives sur ce secteur. Et donc du coup là, ben, l'idée ça a été de remettre le cours d'eau dans son lit d'origine, euh, dans le fond de vallée, là où il devrait se trouver naturellement. Et donc pour ça, ben, on a dû recréer totalement un ancien lit euh, à côté parce qu'il avait totalement disparu
2: et comment vous avez trouvé que c'était l'ancien lit il a fallu faire parler les cartes d'état-major les
0: cartes d'état-major là sur, euh, là où on est ça ne parle pas, pas beaucoup <rire> ça parle pas beaucoup on a, généralement on utilise des photos anciennes hein, mais même des années 50 hein, sur euh, remonter le temps on peut retrouver avec l'IGN de, euh, des, des, des anciens lits des anciens tracés ici on n'a pas retrouvé du tout donc c'est vraiment la topographie essayer de retrouver un lit et euh, essayer de euh, voilà, refaire reméandrer recréer le maximum des habitats
2: donc il y a à la fois de l'archéologie, derrière l'écologie, là
0: ben, Généralement, oui, à l'archéologie, je ne sais pas, mais euh, on va <rire> pas jusque là. là en fait. <rire> mais voilà, dans, on utilise beaucoup les photos anciennes. Parce que assez rapidement, en fait, euh, il y a 20-30 ans, on a beaucoup modifié. Et donc euh, maintenant, on a des photos qui ont été numérisées, des photos anciennes, hein, euh, qui ont été numérisées, et on retrouve vraiment partout euh, des photos anciennes, euh, à partir des années 45, hein, globalement, euh, sur l'ensemble du territoire français. Donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup ça pour retrouver bah, les anciens tracés, comment c'était avant, comment on peut en faire, pour ne pas se tromper au final.
2: Le but étant d'assurer ce qu'on appelle une continuité écologique, donc de garantir le couloir, le corridor aquatique de la rivière, enfin du cours d'eau plutôt, du charlotier, dans les deux sens. C'est dans le sens amont-aval et aval-amont.
0: C'est ça, généralement. Bah, quand on parle continuité, c'est bah, la continuité de, de l'eau, euh, des sédiments donc la continuité on va dire morphologique, hein. donc les sédiments ne doivent pas être bloqués sur la partie amont, ça doit vraiment dévaler, ce qu'on appelle la dévalaison, ça peut être des poissons mais aussi des sédiments, et la montaison, donc, on, voilà, on remonte le cours d'eau, donc là pas les sédiments mais tout ce qui est poisson et faune, faune aquatique. Et donc là c'est vraiment très important d'avoir une continuité, parce que ben, on, même avec les années ben, on a le réchauffement, de l'eau, un peu moins de quantité, donc euh, moins d'habitat pour les poissons donc c'est important à l'heure actuelle de restaurer cette continuité pour laisser le plus de circulation possible aux poissons, aux sédiments, etc. Il lui est arrivé au
2: charoutier d'être à sec euh...
0: Celui-là, à ma connaissance, non donc euh, on touche du bois pour l'instant hein. et là on voit même sur une année très très sec il bah, y a toujours de l'eau qui coule donc c'est plutôt rassurant et ça maintient la population des cruisses euh, à pas de blanche sur secteur mais ça peut arriver hein. euh, on n'est pas à l'abri non plus de une période encore plus sec euh, sur ce secteur. Mais généralement, il reste quand même quelques poches d'eau où on peut avoir euh, des abris euh, pour la faune piscicole.
2: Ouais, C'est vraiment une question d'équilibre euh, très instable. Il faut faire hyper attention. Bah,
0: C'est des milieux assez sensibles hein, et de plus en plus sensibles. Donc, il faut vraiment euh, être au petit soin de nos cours d'eau. Mmh.
2: Tout en garantissant la présence humaine à côté, parce que l'idée n'est pas de mettre tout cela sous cloche, mais de faire en sorte que celles et ceux qui vivent à proximité se sentent concernés par vos actions et... Euh, et ils participent d'une certaine manière
0: Ça, on travaille, ben, on travaille chez les propriétaires privés. Hein, donc, euh, du coup, on, négo on négocie avec eux, on fait de la pédagogie. Euh, on concilie les usages. On ne fait pas forcément ce qu'on veut hein, pour le milieu, mais on concilie les usages. Là, vous voyez, il y a une clôture juste à côté. Il y a des bêtes à côté. Il y a une zone d'abreuvement qu'on ira voir tout à l'heure. Mais euh, voilà, il y a quand même un usage derrière. Donc, il faut maintenir, mais essayer de concilier ben, le, le milieu et les usages à proximité.
1: contempler. H2O en balade.
2: Nous sommes sur le territoire du Parc Naturel Régional du Livre de la Forêt en compagnie de Sébastien Brett qui fait partie du grand pôle cycle de l'eau du bassin versant de, de la Dore pour le Parc Livre de la Forêt. Nous sommes au bord du charlotier qui a fait l'objet d'un certain nombre d'interventions pour redonner en fait à ce cours d'eau son aspect naturel. Euh, Sébastien, vous nous avez montré, montré des photos absolument incroyables qui nous permettent d'avoir un avant-après euh, des interventions que vous avez menées ici. Et euh, Il faut se pincer pour se dire qu'ici, il y a eu un véritable chantier conduit pour redonner en fait, à ce cours d'eau euh, sa naturalité. Euh, ce sont des, des opérations qui, j'imagine, doivent être extrêmement rigoureuses et techniques là.
0: Oui c'est assez, assez technique, hein. on travaille sur des milieux naturels, milieux aquatiques donc on est soumis quand même à une réglementation très particulière donc il faut faire très attention à comment on intervient, quels matériaux on met et, euh, voilà. et c'est vrai que par rapport aux photos, ben, on va dire que quand hein, des travaux sont réussis, ben, on ne les voit pas au final c'est des travaux qui ont l'air très naturels alors qu'avant ben, c'était complètement différent c'est vrai que quelques années après, ben, euh, on voit plus du tout ce qu'on a réalisé
2: oui, on ne voit plus vraiment la, la main de l'homme, à part deux, trois petits éléments ici et là, mais dispersés. Et alors, dans le cours d'eau que nous avons sous nos yeux, là, dans ce secteur-là, est-ce euh, qu'on a une idée de la population des crevisses à, à pattes blanches ici Là, c'est tout nouveau parce qu'on a donc on a créé ce cours d'eau, euh, enfin on a, on a
0: renaturé ce cours d'eau. Euh, donc c'est tout nouveau, on n'a pas fait d'inventaire sur cette partie. Euh, par contre, euh, on a fait un inventaire sur la partie qu'on a changée, au final, qu'on a dérivée où là il y avait très peu d'écrevisses au final. Très peu d'habitat. Donc s'il n'y a pas d'habitat, ben, les écrevisses ne vont pas y aller. Donc il y avait juste deux, trois poches d'écrevisses. on en a trouvé 2 trois. par rapport à une population qu'on a pu voir tout à l'heure, qui était plus d'une centaine sur, sur 10 mètres. Donc là, là on n'a pas encore d'idée, donc ça fait l'objet d'un suivi particulier. Et on va suivre avec la Fédération de pêche, mais en nocturne, parce que ben, ces écrevisses, on les voit vraiment que, que la nuit principalement. Le jour, elles sont où le jour, généralement, elles se cachent. Elles n'aiment pas trop la lumière, hein, au final. Hein. Donc, euh, généralement, elles se cachent. C'est rare d'en voir. On peut en voir, hein, de temps en temps, bouger. Mais généralement, elles se cachent. Elles se cachent en sous berge, sous les racines. Et elles vont pouvoir chasser, au final, euh, la nuit.
2: Alors, il faut euh, leur garantir à la fois le gîte et le couvert. C'est le cas ici, dans le charlotier. Euh, elles se nourrissent de quoi, les écrevisses à pâte blanche Un petit
0: peu de tout. Hein. Ça peut être des détritus, euh, de la matière organique, un petit peu, euh, des larves d'insectes. Donc, elles ne sont, euh, sont pas très sélectives. Et après, elles sont opportunistes hein, sur un poisson qui meurt euh, ou un reste de poisson. Euh, peuvent, euh, voilà, elles sont assez détructives donc elles vont pouvoir le, le grignoter. Mais voilà, elles restent vraiment sur leur, sur leur espace et elles mangent un petit peu, euh, un petit peu des petites choses un petit peu autour d'elles.
2: Le cycle de vie en moyenne de la de à pâte blanche Une pâte blanche, ça peut vivre entre 10 et
0: 12 ans. Donc, ça a quand même un, assez longtemps. Hein. Euh, après son cycle de vie, euh, elle se reproduit un peu près. Elle va pas, pas tarder à se reproduire. Là, c'est plus vers octobre généralement. Et euh, elle va garder les œufs, euh, les œufs et les petites larves avec elle. Au début, euh, ils vont faire leur mue. Hein, c'est des crustacés, donc ça fait les mues. Donc premier cycle de mue, les euh, les petites les écrevisses vont rester un petit peu autour de la maman. Euh, deuxième cycle de vue de, de elles vont commencer à pouvoir euh, un peu partir ailleurs. Et euh, en bout de trois ans les écrubistes vont pouvoir être à maturité sexuelle, donc elles vont pouvoir re se reproduire. Et une production, enfin une reproduction, c'est à peu près euh, 150 œufs euh, annuels.
2: En sachant qu'ils n'arriveront pas tous à maturité.
0: Voilà, c'est comme dans tous les milieux, hein, on va dire qu'ils font beaucoup d'eux. Et euh, sur, euh, sur ces 150, il y en a peut-être 2-3 qui vont pouvoir euh, se re reproduire.
2: Ce qui est relativement peu, oui.
0: C'est relativement peu, oui. C'est pour ça que c'est. Euh, enfin, voilà, faut faire attention à ces, à ces
2: populations. Est-ce que potentiellement, des écrevisses à pâte blanche du charlotier peuvent se retrouver dans les eaux de la dore
0: Potentiellement, elles peuvent dévaler. Mais là, du coup, elles vont se retrouver directement en compétition avec ces écrevisses californiennes. Et, euh, et très fortement porteuses de, de cette peste de l'écrevisse. Donc euh, c'est assez létal. Hein, pour hein, S'il y a des vals, il faut vraiment qu'elles restent dans ce milieu. S'il y a des vals, c'est pour, mmh. pour se retrouver dans la l'Ador. Euh, là, elles ne vont, vont pas pouvoir vivre. Quoi.
2: En clair, la rencontre de l'écrevisse à pâte blanche avec l'écrevisse californienne à pâte rouge est fatale pour la pâte blanche
0: Ouais, c'est fatal, généralement, si les deux populations se rencontrent, euh, ça va très très vite.
2: Mmh. Euh, le fait d'être en contact direct avec ce milieu-là, le fait d'intervenir sur un cours d'eau comme le charlotier, le fait de découvrir la biologie de l'écrevisse à passe blanche, ça vous apporte quoi à vous, personnellement, en dehors de la fonction que vous avez ici au parc naturel régional du Livre de la forêt
0: ouais, Ce qui est assez gratifiant là, sur, euh, sur ces petits cours d'eau, bah, c'est de retrouver encore cette, euh, ces populations-là, un hein, écrevisse autochtone, parce qu'il y, y en a de moins en moins, très très peu. Donc c'est assez gratifiant bah, de leur redonner un peu d'habitat euh, et de préserver au maximum ces espèces euh, qui sont en danger.
2: Merci Sébastien Merci de à nous vous. avoir accompagnés durant cette balade. Les écrevisses, vous les aimez avec quelle sauce vous
0: ouais, Je les mange pas. Il <rire> n'y a pas le droit.
2: C'était la question, bien évidemment, piège à laquelle il ne fallait pas répondre. Merci en tout cas Sébastien de vous être prêté au jeu de la balade H2O et on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. L'action du pôle Grand Cycle de l'eau du bassin versant de l'Ador a valeur d'exemple. Cette action a permis de restaurer le charlotier, un des affluents de l'Ador, et de réaliser le suivi des écrevisses à pâte blanche. Ces petits crustacés devenus rares en Auvergne frôlent en certains endroits l'extinction et méritent qu'on investisse tous les moyens pour les sauver des eaux polluées et de la menace que représente l'écrevisse américaine. Merci à Stéphane Brett, chargé de mission au Parc Naturel Régional du Livre forez de nous avoir guidés le long du ruisseau et de nous avoir éclairés sur la biologie de la petite écrevisse à pâte blanche. Merci à Benoît Allard pour la prise de son et le mixage de ce reportage. Merci également à vous toutes et tous, fidèles curieux de la nature et des balades H2O. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles découvertes dans la belle Auvergne. Bon week-end à toutes et tous
1: Continuez la balade avec H2O sur francebleu.fr.